0: Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Período de carnaval é um período de imersão, de cair de cabeça. Quem estava aqui hoje de manhã, levanta a mão. Você foi abençoado? Cair de cabeça, meu irmão. Imersão. Quantas pessoas estão caindo de cabeça no carnaval em busca daquilo que você já encontrou. Estão buscando paz, estão buscando diversão, estão buscando alegria estão buscando razão para viver, coisa que nós já encontramos há muito tempo, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo mudou a nossa história. Então, querido, aproveite a imersão, é cair de cabeça em cada culto, em cada momento, não perca, Deus tem algo especial para a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E hoje eu tenho o privilégio de ter aqui o pastor Luciano. Quem é? Quem é o Luciano? É o meu querido Manga. Muito queridão, gente. Estou muito feliz de você estar aqui. Muito legal. Está lá em casa, come para caramba, uma grande benção. Gosta de sorvete. Glória a Deus. Mas é, para a gente é um grande privilégio, Manga. Que Deus o abençoe. uma sua vida, sua esposa, sua família. Que Deus o abençoe. Obrigado, obrigado, obrigado. Olá, gente. Graça e paz
1: do Senhor. Que bom. Eu estou esses dias aqui vivendo assim, um remember, uns flashbacks. Estou lembrando de muitas coisas assim, muito significativas para minha vida. Encontrar o Pastor Natalino, o Pastor Eliane, seus filhos e alguns irmãos tão queridos. Meu querido irmão Silvio que está ali atrás, que eu amo de paixão contra Luizão e outros irmãos, isso para mim é é de uma riqueza imensa, e, eu tive ainda novo, ainda jovem, logo que a Cristo Resposta estava nascendo por aqui, eu vim juntamente com alguns irmãos e irmãs lá da Cristo Salva e nós tivemos algumas vezes aqui em Santos, então essa igreja ela é, faz parte da minha história e é muito significativa para mim. E para mim também é uma imensa alegria estar aqui nesse lugar tão lindo, tão tão bonito, né? tão bacana. Falei para o pastor Natalino: olha, eu já fui em inúmeras igrejas. Eu já viajei para muitos lugares e muitas igrejas. Eu nunca vi uma igreja que tem um horto. Nunca vi. Primeira vez que eu vejo, ele me mostrou aqui, do lado, uma um local que eu chamo de horto, você pode chamar de bosque, pode chamar de horta, vocês viram? Vocês conhecem? Tem carambola, tem pitanga, tem amendoim, meu Deus! Impressionante! Eu nunca vi isso. Então, uma igreja com horto, com meu Deus, isso é, isso é sublime. Beleza, eu vou cantar algumas, duas canções, pode ser? Cantar com vocês? Vamos lá? Podemos ficar em pé mais uma vez? Vamos embora. I... Beleza? Vamos
2: Sobre toda a terra tu és o rei sobre as montanhas e o pôr do sol uma coisa só meu desejo é vem reinar de novo em mim reina em mim com o teu poder sobre a escuridão Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Mas para mim, mais que tudo aqui, vem reinar de, quero ouvir, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Eu pensar sobre o meu pensar tudo que eu falar faz me refletir a beleza que há em ti tu és para mim mais que tudo aqui vem reinado de novo em mim. Hey!
1: participar da sua obra vou cantar meu salvador na cruz
2: mostrou o amor do Pai o justo Deus Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Graça recebi por
1: sua cruz da morte, livrou, trouxe
2: minha vida, eu estava condenado.
1: a sentar, queridos, Amém. obrigado, que time, hein? Uhul! uau, muito bom, muito bom, conversando com o pastor Natalino, ele usou uma frase, quando a gente estava trocando é, mensagens, sobre o tema, eu perguntando para ele, que, que tema que seria bacana compartilhar com os irmãos e irmãs lá, e Ele falou, Manga, cara, uma frase que tem ecoado dentro do meu coração, é, a igreja é fábrica de vencedores. A igreja é fábrica de vencedores. Então, hoje e amanhã à noite, eu vou trabalhar um pouco esse tema. Tá bom? Hoje e amanhã à noite. Amanhã à noite eu dou uma continuidade. Eu vou me utilizar de dois versículos de um texto ou de um capítulo importantíssimo para nós que somos cristãos. Que é o texto de 1 Coríntios capítulo 15. E nós vamos meditar nos dois últimos versículos de 1 Coríntios 15. Daqui a pouco a gente lê esse texto. Gente, nós estamos vivendo num mundo onde a gente... É muitas derrotas, não é? A gente vê situações assim: famílias sendo derrotadas, a gente encontra pessoas desanimadas e a gente percebe que a falta de esperança acaba assumindo proporções epidêmicas. É, a gente encontra pessoas com muita falta de esperança. Às vezes, nas nossas conversas, nos bate-papos que nós temos, nós encontramos muita gente assim, com falta de esperança. Não é? E eu quero pensar com você, dentro desse texto, como que Cristo é pode, e como que Ele traz a vitória, né? e como Ele faz com que, ah, ou melhor, como que através dEle nós nos tornamos uma igreja que forma, que estabelece, que alicerça, que estrutura vencedores e vencedoras tá bom? Então, numa época aonde a derrota, ela parece estar ao nosso redor, eu quero ver com vocês como que o apóstolo Paulo, ele nos lembra ou ele nos convida a sermos pessoas extremamente gratas e gratas pela vitória que eu e você, que nós temos em Cristo Jesus. Vamos lá para o texto, o texto, hoje eu só vou ler, o verso 57, de 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler na nova versão internacional, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 57, amanhã, nós leremos o verso 58, então vamos só ficar, com o verso 57, eu diria para você, que se você tiver tempo, leia o capítulo todo, de 1 Coríntios 15, para você entender o contexto, do qual Paulo está falando aqui, eu já disse a você, que é um capítulo, que vai falar sobre a ressurreição, que é base, que é alicerce, para a nossa fé, para as nossas convicções, e para a esperança, daqueles que seguem, que caminham com Jesus, o texto diz assim, mas graças a Deus, Ele nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus, Ele nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, o texto que eu acabei de ler para você faz parte, né, como eu já disse, desse grande capítulo da ressurreição que está aqui no capítulo 15, e neste capítulo, Paulo, ele vai, é, elaborar, ele vai trazer, a nossa consciência, esse conceito, o significado, da ressurreição de Jesus, e o quanto, ela significa, e o significado, que a ressurreição, traz para mim, e para você, tá, e as vitórias, das quais aqui falamos, ou das quais Paulo está falando, é por causa, da obra, do nosso amado Jesus, o que Paulo está dizendo, que tudo tem a ver com Cristo, com aquilo que ele fez, com a sua crucificação, com a sua entrega, não tem nada a ver com os meus esforços, com os teus esforços, com os nossos esforços, ou com os nossos méritos, não tem a ver nada em relação a isso, tem tudo a ver com aquilo que Cristo fez por cada um de nós, isso está claro aqui no primeiro capítulo, no primeiro, em 1 Coríntios capítulo 15, então, as bênçãos e as vitórias as quais Paulo está abordando aqui, são bênçãos e são vitórias para aqueles e aquelas que são verdadeiramente pessoas cristãs. E como cristãos, que somos por causa de Cristo, nós podemos reivindicar essas bênçãos e essas vitórias. Porque eu e você nos tornamos cristãos, seguidores de Jesus, gente que ama Jesus, e como aqueles que foram alcançados pela sua bendita graça, nós podemos reivindicar essas bênçãos e essa vitória. E elas não são nossas ou melhor, elas são bênçãos e vitórias para cada um de nós, por causa do que Cristo fez ao meu favor, ao teu favor, ao nosso favor. Foi Ele quem fez, foi Ele quem se entregou. Então, aqueles que confiam em Cristo, são aquelas pessoas que experimentam a vitória, aqui vem uma palavra muito abençoadora, a vitória sobre a morte, a vitória sobre a morte, gente, isso aqui traz muito significado, isso aqui traz muito sentido, até porque a morte, dentro de uma linguagem paulina, ela pode ser um aguilhão, ela pode ser algo que nos atormenta, mas o que Paulo está dizendo aqui, que morrer, não é mais o fim, é simplesmente um ponto de transferência, é o que Paulo está abordando, falando, ensinando, encorajando, aqui no primeiro, ou melhor, em 1 Coríntios capítulo 15, tá? eu estou trazendo à sua memória o que Paulo está dizendo, para guardar aí no seu coração, tudo bem? Mas estou dizendo, se você quer se aprofundar um pouco mais, dá uma lidinha no primeiro, ou melhor, em 1 Coríntios capítulo 15, você vai entender um pouco melhor aquilo, eu tô tô, estou tô fazendo um spoiler aqui, tá? estou dando um, 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 um briefing para vocês, um resumo do que Paulo escreve em 1 Coríntios, Coríntios capítulo 15, gente, se eu e você, se cada um de nós, se nós entendemos, o que essas verdades significam, então eu quero dizer para você, que aquilo que Paulo está dizendo aqui, aquilo que ele está propondo, em primeiro lugar, significa, que através da fé, que eu e você, que nós temos em Cristo, isso faz com que a gente não precise mais se preocupar com a aparente falta de sentido na vida. Eu conheço muita gente que tem falta de sentido na vida. Você conhece gente assim? que você encontra no dia a dia e numa conversa você percebe que falta sentido na vida, elas não sabem, elas estão confusas, elas estão perdidas, elas estão inquietas, elas estão angustiadas, elas estão perturbadas, porque a vida não faz sentido para elas, falta o sentido da vida para essas pessoas eu estava compartilhando com o pastor Natalino, e com a pastora Eliane, hoje, quando nós estávamos almoçando, eu tive uma experiência profunda em 2018, profunda, eu tive uma experiência que, a ciência chama de experiência quase morte, isso quer dizer que eu morri, e voltei a viver, eu tive uma hemorragia, seríssima, eu tive o que a ciência chama de choque epuvolêmico. A minha pressão ela quase que zerou. Foram 14 bolsas de sangue. E, e, segundo o médico, a coisa foi muito brava. Eu fui para pro, pro, a UTI. E eu estou aqui. Estou né? aqui. Estou aqui. E eu estava conversando com o pastor Natalino... Isso aconteceu em 2018, no dia 6 de setembro. E esse médico, que é o doutor Rui, me acompanha desde 2018. É um urologista e ele me acompanha porque eu tenho que ser acompanhado agora. E, o um ano passado, eu voltei para uma consulta. Ele é um médico, um cara inteligente, um cara muito capaz, um cientista, um cara da ciência. Eu falei, doutor Rui... É, você sabe que eu sou um cara religioso, (risos) ele falou, lógico que eu sei, eu sei que você é, você já me falou, falei, então deixa eu te dizer uma coisa, o que aconteceu comigo lá em 2018, foi uma experiência de quase morte? falou, foi, foi, porque eu falei, doutor Rui, eu estive numa outra dimensão, eu experimentei uma coisa muito incrível, ele falou, é, mas é assim mesmo, é, "É." é, Isso é é uma experiência. É uma experiência transcendente. (risos) Falei, cara. Por que eu estou falando isso para você? Porque depois dessa experiência, algumas coisas, elas não têm muito mais valor para mim. E outras, têm muito mais valor. Por exemplo, estar com a minha família tem muito valor. Estar com gente que é amiga, que é do meu coração, tem muito valor, agora tem outras coisas, que para mim não tem significado, sentido nenhum para a vida, zero, eu não gasto mais tempo, com coisas que, não fazem sentido, para que que eu vou ficar gastando tempo? Com discussãozinhas, com blá 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 blá, tem algumas coisas que eu falo assim, fala com a minha mão, que cara eu vou ficar discutindo, para quê? Algumas questões de âmbitos teológicos, eu falo, cara, tu acredita nisso? Beleza. Tu acredita? Ok. Eu não acredito. <risos> ok. Porque, para mim, algumas coisas, cara eu vejo as pessoas é, já muito sem sentido na vida. Então, hoje, eu busco na minha, no meu dia a dia, coisas que trazem sentido para a minha jornada, para a minha existência, sabe algumas coisas eu presto mais atenção, e lógico que o campo da espiritualidade ampliou-se muito mais, né? é, semana passada, eu entreguei para o meu orientador do doutorado, a minha tese, e a minha tese de doutorado trabalha no campo da meditação, Dentro da med... eu estou propondo a meditação cristã como um encontro com o sagrado, isso estudando o século III, século IV, Bom, <risos> um negócio desse tamanho, que o ano passado eu quase enlouqueci de tanto livro que eu tive que ler, e entreguei semana passada para o orientador, e estou esperando ele dar a resposta, porque agora em março eu vou para a banca, sentar na frente dos doutores, e que vão discutir a minha tese, Vamos ver se se eu estou falando muita loucura ou não. Mas por quê? Porque algumas coisas, eu fui descobrindo que elas fazem muito sentido para a minha vida. A contemplação faz muito sentido para a minha vida. Eu cheguei aqui, o pastor Natalino falou para mim, Manga, está vendo essas árvores aqui? Os passarinhos, eles colocam os ovinhos, e aqui a gente vai percebendo o processo todo desde um ovinho, sabe como chama isso? Contemplação, isso é uma espiritualidade, isso é um exercício dentro da espiritualidade cristã, que é você contemplar, que é você só avaliar, observar, e isso vai trazendo significados para a espiritualidade, como assim? Te conecta com o sagrado, te conecta com o eterno, te conecta com Deus, uma coisa simples, mas que tem muito significado e muito valor para a vida. Isso traz sentido na vida. Está claro até aqui? Ou estou filosofando? Está beleza? Tá bom. Segundo ponto que eu percebo, dentro do do que Paulo está propondo, e, e essa questão do que a igreja também pode, ou tem esse poder de fabricar, de produzir, vencedores e vencedoras, segunda coisa, eu não preciso mais perguntar sobre Deus, por quê? Porque Ele está sendo me revelado por Jesus, gente, olhe para Jesus, e você encontra Deus, é muito simples, porque as pessoas têm muita dificuldade para entenderem Deus, se você quer entender Deus, olhe para o Filho, eu e o Pai somos um, aí você vai ter que ler o Evangelho de João para entender o que eu estou falando, mas o Senhor Jesus, Ele nos apresenta, Deus, porque Deus, é um negócio meio, né? se você quiser parar para pensar um pouco, você vai ver que o negócio é porque eu já parei para pensar, já parei para pensar, sobre Deus, sobre, essas questões todas que as pessoas têm hoje, é, de onde surge Deus, você nunca pensou nisso? Aí, rapaziada, você nunca passou pela sua cabeça? Hã? Você que é mais novo aí, que está me olhando com esse olhão assim, fala, caramba, Deus, de onde veio Deus, né? Deus, quem criou Deus? Nunca, você nunca parou para pensar nisso? Lógico, lógico, como não, não é, é a partir daí, isso é muito saudável, isso é muito saudável, porque isso, vai mexer com, a... aqui ó, aqui ó, aí você vai, ler a primeira Coríntios 15, ah, já está abrindo a Bíblia assim, caramba, é bom pra caramba, estou gostando, hein? terceiro, eu não preciso mais me perguntar, o que Deus sente por mim, eu vi o seu amor na cruz, outro problema que as pessoas têm, é de se sentirem amadas, você é amado, você é amada, olhe para o que Cristo fez na cruz, e a igreja com uma uma fábrica, que produz vencedores, ela transmite essa mensagem, ela trabalha esse conceito, de que eu e você não precisamos mais perguntar se Deus me ama, Ele me ama, porque o amor dEle foi visto, e é visto todos os dias, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para aquilo que Jesus fez por mim e por você, você que está me acompanhando aí pela internet, isso é uma verdade absoluta, não tem porquê, de você não se sentir amado e amada, Deus é amor e Ele te ama profundamente e Ele quer trazer essas belezas para o seu coração. Então não precisa você ficar aí em crise, em conflito, né? Ué, como as pessoas têm problema nessa área? Por isso que hoje os divãs estão lotados porque as pessoas têm muita dificuldade de trazerem para dentro de si, de que elas são amadas, gente, o Senhor te ama, Deus te ama, do jeito que você é, com todas as suas maluquices, com todos os seus conflitos, com todas as suas, tudo aquilo que gera, Ele te ama isso para mim é tão claro, é tão significativo, que eu não tenho essa crise de alto, sei lá, de de uma autoimagem, eu não tenho esse problema, eu sou amado, sou muito amado, eu não tenho crise, eu não fico maluco, eu não preciso tomar Rivotril, (risos) porque eu sou extremamente amado, Eu não entro em conflito. Porque eu vejo todos os dias o amor que Ele tem por mim. E o amor dele que é derramado por mim, todos os dias. Quarto, uma igreja que produz vencedores é uma igreja que transmite isso aqui que eu vou falar para você agora. Ela transmite a ideia. E a proposta de que a gente não precisa carregar o fardo da culpa. Se nós queremos ter vencedores e vencedoras, e a igreja produz essas pessoas, é quando a mensagem dela é a mensagem de que você não precisa carregar o fardo da culpa. Não precisa. Você não precisa ficar carregando um fardo pesadíssimo de um remorso do passado, porque Cristo já levou tudo por você na cruz do cavário, isso vai vai mudar gente, isso vai fazer de você, uma pessoa diferenciada, que aqui o que eu estou propondo, na verdade quem está propondo é o pastor Natalino, não eu, de que, Através de uma igreja que fabrica, que produz, homens e mulheres que se tornam vencedores e vencedoras, porque entenderam que não precisam trazer o fardo da culpa nas suas vidas. Por quê? Porque você já foi perdoado, perdoada. Por que eu vou ficar trazendo esse remorso do passado, vivendo no passado o tempo todo? Ei! O Senhor, o Senhor Jesus já levou tudo por você na cruz do Calvário. Pronto! Gente, parece que a gente fica o tempo todo tentando fazer as pazes, não precisa mais, você foi notavelmente perdoado, dá para entender? Você foi perdoado, perdoada, acabou, o peso foi tirado das suas costas, e eu e você, nós podemos viver, com uma profunda sensação de liberdade na vida, aleluia, eu vivo assim, eu sou livre em Cristo Jesus, eu não, gente, eu não trago peso, pesos nas minhas costas, não tem esse negócio me incomodando, mas eu sou envolto, eu sou sou guiado, direcionado, à liberdade na minha existência, eu sou livre, e a liberdade tomou conta do meu coração, que coisa preciosa, que coisa preciosa, isso faz de mim o quê? Nesse mundo? Mas o que de mim e de você? Vencedor. Vencedora. Vamos ter dificuldade? Vamos! Mas espera lá. Mas sem esse conflito, sem essas. Ah, Nada disso. Mais um ponto para você. E aqui vou, vou mexer na ferida, hein? Não. Preciso mais me preocupar com a morte Eu não me preocupo com a morte Eu ando de moto Ah, não te falei Eu não tenho carro Eu tenho moto Sou tiozão Eu tenho uma Royal Field Escapamentão mesmo Tiozão assim, sabe? barulhenta, aí as pessoas falam, como tu consegue andar no Rio de Janeiro de moto nos corredores? Eu consigo, eu não tenho crise com a morte, mas é perigoso, eu não tenho crise com a morte, e minha mulher, também não tem, ela então, acho que ela é pior do que eu, é, em novembro, eu estava fazendo a turnê com a oficina G3, Foi eu pensei que eu ia aguentar, eu pensei que eu ia aguentar, mas gente, que coisa é para maluco, você não dorme, você não come, cara, nós pegamos um ônibus, e atravessamos de Juazeiro do Norte até Natal, cruzando o sertão da Paraíba, meu Jesus, um calor absurdo, só catinga, só cacto, eu falei, vou morrer, <risos> vou morrer, e eu tomando água, mesmo assim, cara, eu tive um troço, acho que a minha imunidade foi para o espaço, e aí quando eu voltei para o Rio de Janeiro, graças ao bom Deus que eu voltei, preguei no domingo, na segunda-feira comecei a ter um troço, falei, caramba, estou com Covid, porque tudo para mim é Covid hoje, acho que eu tô com Covid, ou dengue, estou no corpo, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, ah, vou tomar um, Tilenol, tomei, mas aí à noite comecei a dar calafrios. eu falei, caramba, falei, pô, vou para o hospital, aí fui para o hospital, aí fizeram os exames, disseram que eu estava com uma sepse, você vai ver o que é isso, uma infecção gravíssima, gravíssima, foi feita uma tomografia, a minha próstata estava inflamada, e uma infecção urinária monstruosa, a médica disse o que eu nunca queria ouvir, ela disse assim, Luciano, você vai ficar internado, eu falei, o quê? aí ela falou, qual, qual o telefone da sua médica? porque eu, eu sou acompanhado por uma infectologista, já há quatro anos, por causa daquela loucura que eu tive lá, em 2018, aí tem uma infectologista que me acompanha, Pô, mas não liga para ela, eu falei, doutor, você vai ligar para ela? Eu vou ligar para ela, ela botou lá no telefone, tinha um viva voz no hospital, a doutora Otília disse assim, doutora, é, ele vai ter que ficar internado, tá? A doutora falou que eram dois dias de internação, aí ela falou assim, doutora, ele vai ficar os dias necessários nesse hospital, o máximo que puder, ele tá ouvindo? Ele tá Luciano, é o seguinte, Você vai ficar internado uma semana. A doutora, não deixa ele sair, ele vai querer fugir do hospital. (risos) Falou assim, não deixa ele ir embora. Ele vai querer ir embora. Não deixa. Porque ela sabia. que eu falei para ela que eu estava numa... Aí, gente, tive que ficar internado. Tomando, tomando soro e antibiótico na veia, mas graças a Deus que eles acertaram na veia, o antibiótico deu certo, uma semana, a minha mulher vai me visitar, por isso que eu estou falando que ela, morte com ela, ela vai me visitar, aí quando é umas nove da noite, ela fala, meu amor, eu vou vou para casa, ficamos lá, ela ficou lá comigo, foi bom, a gente conversou, tal, né, ela falou, vou embora, estou cansada. Tá bom, meu amor. Tchau, vou embora. Nove horas. Quando é 15 para as 10, a mulher entra novamente no quarto. Minha mulher. Eu falei, ué, o que é isso, garota? Pálida. Eu falei, o que, que houve? Foi assaltada. O que? Roubaram o carro, levaram o carro. Eu falei, não. Eu quero que você ligue agora. Cancela tudo porque o, o ladrão levou minha bolsa, beleza? Falei legal, vamos ligar, tal. Gente, é que ela não quis falar, porque eu estava no hospital e a minha pressão podia subir. Eu, ela falou não vou matar esse cara agora. Depois em casa ela me contou o que ela fez. Ela falou que ela entrou no carro, abriu a porta, sentou. Na hora que ela sentou o cara segurou a porta e começou a dar soco nela, e ela virou Matrix, o cara dava soco e não acertava, quem já viu Matrix? Não acertava, dando soco e ela desviando, aí o cara ficou tão doido da vida, que conseguiu puxar a bolsa e saiu correndo, ela saiu correndo atrás dele, minha mulher, Não é atleta, não. Minha mulher é tiazinha. Não. Saiu correndo atrás. E assim, em nome de Jesus, devolve a minha bolsa. Em nome de Jesus, devolve a minha bolsa. O cara ficou desesperado. O cara cara parecia um sapo. Ele deu um salto e pulou um muro. Caiu lá do outro lado e saiu correndo. Aí não tinha como ela pular muro. Ela não é ran. Ela não é ran. Eu falei, menina que maluquice, falou, minha mãe, é impulso, é impulso, não tenha medo da morte, eu não preciso me preocupar com a morte, embora, gente, cada um de nós, não esteja, ou melhor, é melhor que não estejamos ansiosos, para enfrentar o que eu chamo desse ponto de transição na vida, que é a morte, né? só que muitas vezes nós somos tomados por um momento de ansiedade em relação a isso aí, a esse tema, mas não se preocupe gente, porque quando chegar o momento certo, vai acontecer, vai acontecer, Guarde apenas no seu coração, que você foi alcançado, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, É por causa da vitória dEle, que eu não preciso temer nada, eu fui alcançado pelo Seu amor, e pela Sua graça, o céu, é uma certeza, para aqueles que confiam em Jesus isso é uma certeza que nós temos, não se preocupe, o céu é teu, por causa de Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez, e uma igreja que fabrica vencedores e vencedoras, anuncia essa mensagem, que há esperança em Cristo Jesus, e quando nós temos esperança em Cristo Jesus, nós nos tornamos, vencedores e vencedoras nessa vida, nós vencemos o quê? a morte, por intermédio de quem? por intermédio de Cristo Jesus, ok? se você entender, o que eu estou dizendo para você, e aqui Paulo começa o texto dizendo o quê? graças a Deus, aqui tem algo, um princípio importante para a vida nossa, que se chama gratidão, e a gratidão não será apenas algo que que te leve ou ou que faça com que você não tenha problemas, porque nós encontramos dificuldades na vida, nós temos que lidar com algumas situações, mas se encha de gratidão, é o que Paulo está dizendo aqui, é o que ele está ensinando, e a gratidão será sua companheira para o resto da vida, que você tenha um coração grato o tempo todo na sua jornada, que você dê graças a Deus o tempo todo, o texto diz assim, mas graças a Deus, Ele, Deus, nos dá a vitória, por intermédio, de nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a mensagem, da igreja, que fabrica, vencedores e vencedoras, é a igreja que está, anunciando, a vitória, que nós temos, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ter que lidar com situações que são, ou que fazem parte das intempéries da vida? Sim, por que não? Sim, mas, estamos tomados de gratidão, sabemos quem somos em Deus, sabemos o que Cristo fez por cada um de nós, na cruz do Calvário, E por isso, gente, a nossa jornada é a jornada de vitória. Até o dia que o Senhor Jesus nos tomar para Ele. E com Ele viveremos para sempre. Você viverá para sempre com o nosso, com o seu amado Jesus. Então, eu espero que essa mensagem ela possa ressoar no seu coração e possa ajudar você a entender esses pontos que eu levantei aqui né? essas reflexões que eu trouxe aqui a você é, as crises que muitas vezes as pessoas têm sobre <risos> quem é Deus, né? a gente fica perguntando muita coisa né? outra questão de perguntar o que ele sente por mim eu não sou amado, sou amado, eu não sou, gente, isso aqui é geral, geral, as pessoas passam por isso, esses são os conflitos, que as pessoas, e quando você então vai mergulhar na teologia, vai estudar teologia, é piora, piora, não vai estudar, tá? Se você vai piorar esse negócio, tá? Então você não precisa, gente, carregar também, como eu disse aqui, o fardo da culpa, não precisa, não precisa. O peso já foi tirado das suas costas e você pode viver, como eu disse aqui, com essa sensação de liberdade e de vida. É isso que Jesus quer, que você viva, que você experimente na jornada com Ele. Tá claro para vocês? Eu já, eu, não, eu tô perdido, cara, nem sei. Eu espero que essa mensagem ajude você, tá, porque a igreja, ela é uma fábrica, de vencedores, e de vencedoras, vamos orar, vamos orar, Senhor, louvado seja o teu nome pai, eu estou compartilhando aqui a tua palavra, mas eu não conheço, As pessoas que aqui estão e aquelas que estão nos acompanhando pela internet. Eu não as conheço. Talvez muita coisa de que falei aqui, ela esteja vivendo. Inquietações, conflitos, até mesmo em relação à fé. Mas que, por intermédio de Jesus Cristo. Cada um de nós tem a certeza e a convicção de que a vitória, ela é nossa. Que através de Cristo Jesus, nós somos, como diria Paulo, mais do que vencedores. E que isso possa tomar conta do nosso coração. E que cada um de nós seja tomado por uma profunda gratidão. Até porque contigo nós entendemos o sentido da vida contigo nós entendemos o perdão contigo nós entendemos a jornada a qual temos que trilhar e não a a trilharemos sozinho porque tu estarás conosco até a consumação dos séculos por isso abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs que teu Espírito Santo continue a ministrar a falar, a orientar cada uma das pessoas que aqui estão e as que estão nos acompanhando pela internet manifesto teu poder e que elas se sintam amadas amadas por um Deus que é amor e que nos perdoa e que nos salva e que nos liberta te agradeço pai te louvo Obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar. E que mais igrejas se tornem, sejam fábricas de vencedores e de vencedoras em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Amanhã estaremos juntos mais uma vez no mesmo canal. Deus abençoe.
0: Glória a Deus As graças a Deus que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém Espírito de derrota sempre vai andar a nossa vida Sempre vai haver alguma pressão para desqualificar a promessa de Deus para as nossas vidas Por isso que tem dia que a gente está meio Ah, estou meio jururu hoje Estou tô meio tô chateado Estou tô para baixo tô... Fala para quem está do seu lado Quando você estiver sem assim, a coisa da tua cabeça Porque a promessa de Deus É que nele nós somos mais do que É a promessa de Deus para as nossas vidas Por isso que o relacionamento com Deus é fundamental Eu queria orar com você Tem passado por esse momento de essa baixa estima, esse para baixo. Às vezes o diabo faz com que a gente se sinta assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é verdade. A graça de Deus foi derramada sobre as nossas vidas. E a gente precisa tomar posse. Se alimentar de água boa. Se alimentar de mensagem boa. O que vale mais? O que você está sentindo... Ou o que a palavra de Deus diz? O que que vale mais? O que que vale mais? O que você acha? Ou o que a palavra de Deus diz? O que que você acha? Esse é o problema Ah, mas eu estou sentindo Não, porque eu fui rejeitado desde a minha infância Aquelas coisas, né? A gente carrega umas minhocas na cabeça O que vale mais? O que eu estou pensando? Ou o que a Bíblia diz a meu respeito? Aqui diz que Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está escrito, nele nós somos mais do que vencedores. Aqui está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você tem vivido momentos assim de baixa estima, alguma coisa que tem, eu queria orar com você. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Hoje você vai declarar a vitória em nome de Jesus. Não o que eu estou sentindo, mas o que a palavra de Deus diz. Quantas vezes eu me senti assim. Quantas vezes me senti para baixo. Eu tive que tomar posse da palavra. Está escrito. Eu creio. O que vale não é o que eu sinto. O que vale é o que a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, por favor. E você que quer se apresentar diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero tomar posse disto, em nome de Jesus. Vai ficar em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Declara, fala com o Senhor. Coloque a tua vida diante do Senhor. Diz, Senhor, eu quero viver o que a tua palavra diz, não o que eu estou sentindo. Me ajuda. Fala, Senhor, me ajuda. Às vezes eu me sinto para baixo, meio, parece que está tudo travado, mas não é verdade. Maior é o Senhor na minha vida. Toma posse disso, meu irmão. Toma posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada vida. Nós tomamos posse desta verdade, Senhor. Ó Deus, todos nós passamos por esses momentos de pressão, ó Deus. Vemos homens na Bíblia que também passaram assim. Mas a, a Tua Palavra é maior sobre as nossas vidas. E nós queremos, ó Pai, colocar diante de Ti, Senhor, cada um desses irmãos. Senhor, tudo aquilo que Satanás está usando para trazer essa baixa estima, para pressionar, o Deus, Senhor, são problemas dentro de casa, são problemas na área profissional, Senhor, são, são questões do inferno, Senhor, que tentam tirar o brilho da nossa vida. Mas nós tomamos posse da Tua Palavra e declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus... O que vale é o que o Senhor diz... E não aquilo que nós sentimos... Louvado seja o Teu nome... Repete uma oração comigo diga... Senhor Jesus... Bem forte... Senhor Jesus... Eu creio... Na Tua Palavra... E eu recebo... A instrução... A direção... Porque o Senhor me tornou... Vencedor... Em Cristo Jesus... Muito obrigado. Eu recebo. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Vamos aplaudir. Aplausos. Aleluia. Aplausos. Glória a Deus. Vamos todos se querem bem, queridos, por favor. Ai, pode continuar, até tá gostoso. Eu não sei se você, se tem pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Pessoal da Lua pode vir. Louvor pode vir. É, se você ainda não entregou seu coração para Jesus, eu quero orar com você. Quero desafiar você hoje a fazer essa entrega do seu coração. Louvor pode vir. Olá, pessoal do Louvor pode vir. Está todo mundo assim? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Venha. Já vai se preparando aí com essa música. E se você ainda não entregou seu coração para Jesus, o que é entregar o coração para Jesus? É reconhecer que eu preciso dele. Há uma expressão na Bíblia que diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, estou cansado. Não é o cansaço físico, é o cansaço da alma. É o cansaço. É o cansaço que leva pessoas ao suicídio, É o cansaço que leva pessoas às drogas. É o cansaço que tem destruído casamentos. É o cansaço que tem destruído profissionais. É o cansaço, esse cansaço da alma. Se você quer nesta noite dizer, Jesus, muda a minha história. Eu quero orar com você. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Assim disse Jesus, e eu vos aliviarei. Em nome de Jesus. Se você deseja... Você repete uma oração comigo Depois eu quero orar com você Em nome de Jesus Feche os seus olhos, por favor E agora a igreja interceda, por favor Você que quer dizer nesta noite Deus, muda a minha história Você quer dizer, eu estou cansado Eu preciso de um milagre Repete comigo É você e Deus, mas Repete com sinceridade Diga assim, Senhor Jesus Entra no meu coração Muda a minha história Dá-me dessa vitória que eu ouvi nesta noite. Eu preciso de uma nova vida, de uma nova história. Eu quero Jesus na minha vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quebrantado por seu amor. E a gente convidou o manga para cantar o último louvor. Que Deus abençoe.
1: Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que esse pessoal preparou. Manda ver, minha gente.
2: You're Go! <laughs>
0: Glória a Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos lá juntos no 3. 1, 2, 3. Glória a Jesus!